0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, danke dafür. Thema heute ist Next Level Stressmanagement und ich habe heute fünf Tipps für dich, wie du das Stressmanagement im Griff kriegst und einfach wieder ausgeglichener bist. Wir leben nämlich in einer Gesellschaft, wo Stress oft mit Fleiß und was Positivem verbunden wird und wo einfach mal extremen Druck kriegt. Und es ist ja meistens so, wenn man jetzt eine Person sieht, die was extrem unter Stress ist und von A nach B rennt, dann denkt man sich, boah, das muss vielleicht wichtiger sein oder so. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Ich habe zum Beispiel einmal gehört von irgendeinem CEO oder so, der ist gefragt worden, was sein Geheimnis ist für sein Stressmanagement, weil er wirkt so ruhig und hat aber eigentlich so viel Verantwortung und eigentlich müsste er dafür viel Stress haben und der hat gesagt, er atmet nicht immer, der hat halt wirklich tief ein- und ausgeatmet und den Atem dann einmal kurz gehalten. das heißt, er war einfach ruhiger und hat sich mit dem Atem reguliert. Generell sind wir in einer ziemlichen Hochleistungsgesellschaft, das heißt, ja, die burnout steigt da, und es gibt immer mehr Menschen, die was krank werden durch den ganzen Stress, und ein im Bodybuilding, da die sagen, hat man halt so einen Druck, dass man halt alles sich gibt, und sein halt Bestmögliches gibt, und man muss nur mehr machen, und noch mehr machen, aber wisst ihr, was ich euch sag? Nein, muss man nicht. Weil ab und zu ist einfach weniger, mehr, und ab und zu ist eine Pause einfach gescheiter, als wenn du in das eine verdammte Training noch das was dich aber eigentlich dann nicht genug kränklicher macht, wenn du vielleicht eh schon angeschlagen bist. Und die Kunst ist einfach jetzt ein Bodybuilding und generell, dass ich sage, im Leben ist das eine Kunst, dass man ein Stressmanagement hat und ausgeglichen ist. Und auf sich selber schauen. Das ist alles wichtiger. Das, Wichtige. das sage ich im Coaching immer wieder, wenn es darum geht, dass man vielleicht krank ist und sollte man dann das Training noch machen oder nicht. Und ich habe ein paar Krankenschwestern im Coaching, ich bin selber eigentlich auch kleine Krankenschwester. Und ich sage dann immer wieder das Server nämlich, es bringt nämlich was, wenn du vielleicht in den Dienst gehst und dich krank fühlst. Oder wenn du jetzt ins Training gehst und dich krank fühlst, du fällst nicht da nur länger aus. Und da ist wirklich gescheiter, du hörst auf deinen Körper, gibst deinem Körper die Ruhe, lass das Training ausfallen, beziehungsweise verschiebst das und gehst dann hin, wenn du wirklich wieder fit bist. Weil es der keiner, wenn du dann erst ausfällst. Du kannst keinem anderen zum Beispiel helfen, wenn du selber ähm, dir nicht einmal helfen kannst. Und ja, das das große Thema, was vielleicht auch jeder von euch so ein bisschen kennt, ist, so, weil selber sein ärgster Antreiber, mit dem ich muss, ich muss, ich muss. Und das hat mich eigentlich auch veranlasst, dass ich vor zwei Jahren dann einmal in eine Psychotherapie gegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe: hey, ich werde alle drei Monate krank. Ich habe alle drei Monate ein Problem mit meinem Hals. Ich liege, es interessiert mich nicht mehr, dass ich einfach so einen Stress habe, dass mir dann immer wieder hat. Und ich habe gewusst, ich muss in Therapie, dass ich einfach mein Stressmanagement irgendwie in den Griff kriege. Das heißt, die Tipps, die was ich heute vielleicht habe, habe ich auch mir von der Therapie mitnehmen können. Und ich sage euch eins, das eine Jahr, wo ich oder ich glaube, es war ein Dreivierteljahr, wo ich wirklich an meinem Stressmanagement in Therapie gearbeitet habe, war das Beste, was ich machen können habe, weil es mir geholfen hat, dass ich meinen inneren Antreiber besser im Griff habe. Aber das hört sich jetzt auch nicht richtig aus, sondern ja, dass ich einfach nicht mehr so sehr mein eigener Antreiber bin, sondern das dann auch kenne und mir die Ruhe zugestehe und einfach mein Stressmanagement mehr im Griff gekriegt habe. Ich bin nämlich, Überraschung, seitdem vielleicht einmal wegen Corona gelegen und sonst die meiste Zeit krank, ich eigentlich nie wieder was wegen meinem Hals gehabt, seit ich in der Therapie war. Das heißt, es ist fix am Stress gelegen. Und bevor ihr jetzt nur weiter zulaubert, möchte ich einfach einmal die fünf Punkte mit euch durchgehen wie man sein Stressmanagement wirklich aufs nächste Level kriegt und was eigentlich Schuld ist, dass wir, ja, so ein Stressmanagement haben, wie wir es halt entwickelt haben. Das heißt, der erste Punkt, und ich glaube, die Punkte kennt ihr euch eh schon ein bisschen außerkristallisieren, weil ich es eh schon ein bisschen so angeschnitten habe, gerade in den fünf Minuten. Erster Punkt ist, höre auf deinen Körper. Unser Körper ist wirklich ein Wunder, weil er gibt uns Signale. Aber was wir einfach verlernt haben, ist, dass wir auf die Signale von unserem Körper bewusst hören. Und im Training haben wir auch die Muscle-Mind-Connection, die wo's, wo wir wirklich mit unserem Körper gut verbunden sind. Also her, nicht nur im Training auf den Körper, sondern schauen wirklich immer wieder so, okay, wo stehe ich gerade, welche Signale kriege ich. Wie bei mir ist zum Beispiel, wo ich merke, okay, jetzt muss ich wirklich bewusst wieder auf mein Stressmanagement schauen, auf mein Terminmanagement, nicht, dass ich da wieder zu viel zu und eigentlich haut es mir dann fast zusammen. Ich habe zum Beispiel schon meine Signale, wo ich erkenne, okay, jetzt streiche ich Termine, jetzt sage ich was ab oder jetzt mache ich mir generell einmal nichts Neues aus, sondern schaue, dass ich wieder eine Ruhephase habe. Meine Signale sind ganz einfach, ich bin rechts bei der Schulter, dann beim, beim Nacken, extrem verspannt. Da bin ich richtig hart. Und das zieht sich dann über meinen Nacken auf. Und von meinem Nacken rechts zieht es dann über den Kopf bis über den rechten Auge. Und wenn ich dann wirklich an einem Punkt bin, wo ich einen Druck habe über meinem rechten Auge, dann war sie okay, fuck, Jetzt muss ich richtig auf mich schauen. Und jetzt ist es nur wichtiger, dass ich vielleicht ein Mittagsnappen mache, dass ich bewusst spazieren gehe oder dass ich einfach auch Termine absage, die was nicht extrem wichtig sind, die was ich nicht um ein paar Tage oder Wochen verschirmen konnte. Und dasselbe auch mit meinem Kiefer. Ich bin zum Beispiel so eine richtige Kieferbeißerin. Wenn ich Stress habe, dann beiße ich extrem zusammen und dann bin ich ja gerade rechts beim Kiefer extrem verspannt. Und aber meine Finger, äh, ich fange ich halt einfach an, dass ich bei der Haut so rumpulen. ich glaube, man soll poolen, und das sind halt einfach so meine Signale, die was mir sagen: hey, ich habe gerade mehr Stress, als, als ich mir vielleicht selber eingestehen mag, oder was man lieb wäre, und vielleicht kennst du auch ein paar von den Signalen, die was dir einfach so sagen, hey, ein bisschen runter vom Gas, und das ist einfach wichtig, dass wir auf unseren Körper hören, und auch dass du bewusst mit deinem Körper verbindest, so kleine Check-ins machst, wo du vielleicht auch mal am Tag kurz so stehst und sagst, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Weil man wird so oft gefragt von anderen Menschen, hey, wie geht's da? Oder man schreibt auf WhatsApp so, hey, wie geht's da? Aber im Endeffekt ist das nicht immer so ein Gesprächseinstieg, weil wie für Menschen, die wo sie fragen, hey, wie geht's da, da wirklich deine Probleme und das wirst du Geld ehrlich sagen. Man hat einfach schon so sehr Floskel, dass man sagt, ja, mir geht's gut, danke und dir. Und dann fängt man mit dem Thema an. Aber, hey, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein bisschen so ein Frauending, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn Männer miteinander kommunizieren oder irgendwas brauchen, das habe ich schon mal so mitgekriegt, wenn Männer was brauchen, sagen sie nicht irgendwie so, hey, und wie geht's da und und quatschen einmal fünf Minuten, sondern meistens ist das so, hey, hast du das und das für mich, oder kannst du mir da und da helfen, die kämen gleich auf den Punkt. Also, ja. Die Frage, wie geht's da? Stell dir die einmal selber und beantwortet wirklich ehrlich und hilft dein Körper. Punkt 2, Arbeite in Schritten. Und das ist ein Punkt, den ich in Therapie gelernt habe. Ich habe früher wirklich so einen Berg gesehen von Arbeit. Von To-Do's, was ich machen muss und was ich, alles war für mich wichtig und hat sofort gemacht gehört. Und das ist dann so Druck gewesen, dass ich einfach vor dem lauter Berg nicht mehr wusste, was ich als Erster machen? Was ist wirklich wichtig? Weil es war ja für mich alles wichtig. Und was ich gelernt habe, ist einfach, denke Schritt für Schritt. So, was ist einmal als Erster, was als Zweiter, was als Dritter wichtig? Weil es bringt nichts, wenn du jetzt alles sich auf machen magst. Ähm, geht einfach nicht. Ich überleg einmal, wenn jetzt wer auf einen Berg geht, auf den Mount Everest oder so, hat er auch seine Etappen und seine Zwischenlager, wo er sich kurz einmal ausrastet. Und solche Schritte... Darfst du in deinem Leben auch um. Das nicht ausziger Formen siehst, aber Probleme nicht, sondern einfach Schritt für Schritt was gehört gemacht. Das ist ja wie Yin und Yang. Das ist Vollgas und Ruhe, Training und Regeneration. Du brauchst das eine, damit das andere auch funktioniert. Und genau so ist das bei uns ist das ja generell. Ich denke in Schritten und mach das Step by Step. Überleg dir, was ist jetzt halt wirklich wichtig. Was? ist jetzt wirklich wichtig und auch, auch so eine Hilfe, was mir also ähm, was mir da wirklich hilft das ist der dritte Punkt nämlich dass ich alles wieder niederschreibe einfach alles niederschreiben weil man hat das so in sich dass man also ich bin zumindest da so dass ich mir denke ich muss doch nur und ich muss nur das machen und ich muss nur das machen aber stopp. Was musst du wirklich? Und dass dir das bewusst wird, nimm dir einfach einmal ein Zähl und schreib alles, was du im Kopf hast. Alles, was dir im Kopf herumgeht, einfach nieder. Alle To-Dos, alle Dinge, die was in dem Kopf herumschwirren, schreib das einfach einmal klipp und klar nieder. Warum niederschreiben? Weil du dann eine andere Perspektive auf die Sachen einnehmen kannst. Du siehst dann einmal, okay, was ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, was ist wichtiger, manche Sachen, da musst du vielleicht dann schmunzeln, weil du denkst, warum stress ich mich wegen dem gerade so und es nimmt dann ein bisschen auch Druck, dadurch, dass mir eben das Ganze ein bisschen anders aussieht. Und die Frage, was du halt dann stößt, wenn du das so durchschaust, ist so, was ist halt jetzt gerade wirklich wichtig, was muss jetzt gemacht werden, weil es anders meine geht. Und ganz ehrlich, meistens trifft fast keine Sache damit zu. Das ist einfach was, was du schon wieder für in der Zukunft lebst. Weil, wenn du da zum Beispiel jetzt Staubsaugen hast oder der Hausarbeit, hey, Staubsaugen kann vielleicht nur warten, der Hausarbeit kann auch warten, außer du musst das vielleicht bis morgen fertig haben. Dann wird du das gleich machen. Oder du musst das bis Mitternacht abgeben. Dann ist das natürlich was anderes. Aber das meiste muss nicht klar sein, sondern das kannst du verschirmen. Und du kannst da einfach einmal, wenn sie zu Kleinigkeiten sind, einfach einmal sagen, okay, und 15 Minuten lang ziehe ich das einfach einmal durch und schaue, dass ich alle Sachen was schnell gehen kann, einfach einmal abschließen. Weil meistens denkt man zu viel. Und das ist halt ein großes Problem. Deswegen schreibt er nieder, was gehört jetzt wirklich gemacht, was ist jetzt wirklich das überhaupt wichtig, dass das überhaupt auf einer To-Do-Liste kommt. Und auch was jetzt zum Beispiel To-Dos angeht vom Bodybuilding her. Überleg einmal, was ist wirklich wichtig? Und im Endeffekt sind es einfach Ticking the Boxes, wie man so schön sagt. Geh in dein Training, mach deine Schritte, mach deine Posing und dein Vakuum, wenn du auf die Bühne machst, und mach dein Cardio und halt dir an deine Makros. That's it. Und alles, was davon, und deswegen habe ich heute halt mein Vakuum, mein, mein Posing gleich in der Früh gemacht, weil ich gewusst habe, alles, was da wichtig ist, machst du gleich nach dem Aufstehen. Oder ganz bald in der Früh, wo da nichts dazwischen kommen kann. Weil ähm, unterm dem Tag kann da immer wieder was dazwischen kommen. Und dann ist vielleicht 10 Uhr am Abend und da denkst du, boah, ich habe jetzt meine Schritte und ich habe jetzt noch das, ich habe jetzt noch das. Na, dann da kriegt die auch einen Stress zu einem, ganz ehrlich. Aber wenn ich halt zum Beispiel, deswegen sage ich ja, deswegen mache ich immer in der Früh beim Morning Walk. Weil da habe ich zumindest von meinen 10.000 Schritte mindestens 3.000 Schritte beieinander. Das heißt, ich habe schon mal weniger Stress und die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer, dass ich meine Schritte nicht zusammenkriege. Weil wenn ich dann vielleicht noch einkaufen gehe, kriege ich nur noch um die 2.000 Schritte zusammen, kommt darauf an, wie viel ich halt brauche und herumlaufen muss. Und wenn ich ins Training gehe, kann ich auch noch 5.000 Schritte rechnen. Also habe ich meine 10.000 Schritte easy beieinander an dem Tag. Und auch Vakuum und Posing. So Sachen, wenn du die gleich in der Früh hast du das schon erledigt, und du gehst da gleich mit ganz einem anderen Gefühl durch den Tag. Du machst einfach weniger Druck und hast weniger Stress, weil du nur das und das und das machen musst. Deswegen schau, dass du wirklich klein davor ein paar Sachen erledigst. Genau, das war mir das. Das vierte ist einfach präsent sein. Das ist einfach eine Sache, die wir verlernt haben. Nämlich, weil ich es immer, wie ich vorher schon gesagt habe, in dem ich muss ja nur und ich muss ja nur. Das heißt, du lebst viel zu viel in deiner Zukunft. Du bist nicht da im Hier und Jetzt, sondern du bist irgendwo. Oder du bist in den Gedanken nur immer in der Vergangenheit bei dem, was vielleicht war. Was hätte die anders sagen können, wie war die Situation gewesen, wenn man das und das gewesen war, was ist da und da genau passiert. Ähm, oh mein Gott, das und das und das. Es bringt dir nichts mehr. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist und nur immer in deine Gedanken herumschwirrt, ist einfach Bullshit. Das sind Gedanken, das sind Sachen, die kannst du nicht mehr ändern. Das heißt, es ist viel produktiver und es macht dich viel glücklicher, wenn du eher in der Zukunft lebst. Weil, seien wir sie ehrlich, am ähm, Sachen, wo man sich in der Vergangenheit beschäftigen, also von der Vergangenheit, wo man sie beschäftigen, sind meistens Sachen, die was nicht gut gelaufen sind, denen man hinterher trauert, für was, für was. Ich glaube, es ist eher seltener, dass man schöne Sachen denkt, als wir an eher negative Sachen. Deswegen schau wirklich, wann du in deiner Zukunft nur zu sehr lebst, weil du gerade Liebeskummer hast, oder weil gerade irgendwas ist, was vielleicht nicht so gut läuft oder du krank bist oder so, beschäftigt dich nicht so sehr damit, sondern beschäftigt dich mit der Zukunft, mit dem Gesundwerden, mit dem Gesundsein, mit ähm, generell deiner Zukunft. Das heißt, es ist nicht mehr produktiver, wenn du in der Zukunft lebst, als wir in der Vergangenheit. Was aber trotzdem nicht vergessen werden darf, also Zukunft, du kannst es nur beeinflussen, genau. Das wollte ich nur dazu sagen. Du kannst deine Zukunft nur beeinflussen. Das ist der Unterschied schon mal zur Vergangenheit. Ähm, was aber genauso wichtig ist und was der, ja, der Punkt heute halt aussagt, ist, vergiss nicht, dass du präsent bist. Nämlich, das, was dir wirklich bleibt und das, was du beeinflussen kannst, ist das Hier und Jetzt. Das ist, du hast den Moment jetzt gerade, hast du nur jetzt und dann ist er Vergangenheit. Und dann kannst du nie wieder ändern. Würde ich da jetzt nicht stressen? Aber ich würde einfach oft sagen, wie wichtig dass das ist, dass du auch bewusst lebst und im Moment lebst. Weil du, wenn du bewusst im Moment lebst, das Ganze mehr genießen kannst und einfach äusser, bewusster wahrnimmst und das Leben einfach nur intensiver spürst. Und ich denke mir, das ist wichtig, weil wer weiß, ob wir nur ein anderes Leben haben. Deswegen einfach in Ruhe an meinem Platz sein. Das ist das, wie wird man präsent. Bleib in Ruhe, einfach auf deinem Platz. Wenn du jetzt kurz sitzt, dann bleib einfach mal kurz sitzen und atme bewusst ein und aus und schau in der Umgebung. Oder auch wenn du jetzt zum Beispiel spazieren gehst, bleib jetzt mal kurz stehen, atme und schau mal bewusst rund um dich um, weil das Sein ist das, was wir zu wenig machen. Und... Das, was halt auch ist, und das ist mir letztens erst wieder aufgefallen, wie ich mit, ähm, mit einem Burm, von einer Freundin ein Kinderbuch angeschaut habe. Ich weiß nicht, wann ihr es letztes Mal ein Kinderbuch angeschaut habt mit Kindern, aber Kinder sind ab und zu schon so dass sie Weiterbladeln und Weiterblättern und Weiterblättern, aber ganz oft schauen sich Kinder gefühlt ewiger Seiten an. Und das Erstaunliche, was wir dann drauf draufgekommen sind, meine Freundin und die war einfach so, Je länger man sich wirklich so eine Bilderbuchseite anschaut und einfach nicht einmal die, so die Seite so lost, umso mehr Details erkennt man. Und das ist echt schräg, weil meistens siehst du halt nicht ein paar Sachen, aber vor allem erkennst du immer mehr Details. Und das ist halt das, was im Präsent sein, was einfach uns glücklicher macht. Und was wir dann auch dadurch gewinnen. Das heißt, das ist jetzt auch wieder eigentlich so eine kleine Übung, die was ich für dich habe. Die, was du entweder jetzt mitmachen kannst, oder, ja, was du einfach jetzt machst, gerne auf Stopp oder auf Pause drückst und dann weiterhörst. Oder die, was du auch später machen kannst, die, was du eigentlich immer machen kannst. Nämlich bleib stehen oder bleib sitzen. konzentriere dich auf dein Atem. Das heißt, du atmest tief ein und wieder aus. Und das machst du a zwei, drei Mal konzentrierst du wirklich auf deinen Atem, wie sich der Brustraum mit Luft fühlt und du dich dann wieder ausatmest. Und dann schaust du einfach mal in deine Umgebung, was du es siehst, was du es siehst. Schau einfach herum. Vielleicht gehst gerade spazieren und siehst einfach Gras. Dann schau mir wirklich, wie du mir bewusst Gras an oder Bäume. Vielleicht geht der Wind und die Blätter bewegen sich. Oder die Sonne strahlt und du siehst, wie die Sonnenstrahlen sie am Horizont einfach so teilen. Oder Auto sofort vorbei. Oder vielleicht siehst du Tiere, vielleicht fliegen gerade Vögel. Ein richtiger Vogelschwarm sogar vielleicht. Oder du sitzt einfach bei dir zu Hause, atmest tief ein und aus, schaust herum und schaust du mir wirklich wieder bewusst, was du es besitzt, was für Materialien das du es ist, was für Gegenstände. Welche Muster die vielleicht haben? Und welche Farben? Wie bunt es bei dir vielleicht da haben Und ja, umso eher du herumschaust und einfach wirklich bewusst deine Umgebung wieder einmal anschaust, umso mehr Details wirst du erkennen. Und umso mehr nimmst du auch wahr, was ist gerade? Was ist gerade in deiner Umgebung? Und wie gut geht es dir eigentlich? in was für ein Reichtum lebst du eigentlich, der, was dir eigentlich nie bewusst ist? Alleine Natur, das Ganze, die Ruhe und die Ruhe und Frieden sind einfach so etwas Wertvolles, was man einfach für so selbstverständlich aussehen, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, was das für ein Luxus ist. Dass wir wirklich da im Frieden sind und in Ruhe und ja einfach glücklich sein dürfen mit dem, was wir eigentlich haben. Weil das ist das, was uns eigentlich gar nicht mehr so bewusst ist. Und du merkst eigentlich mit der Zeit jetzt auch, du bist viel ruhiger geworden. Und du bist wieder mal im Jetzt. Du bist. Und das ist einfach so etwas Kostbares, was du einfach öfters im Tag auch machen kannst. wo du sagst, wenn du wirklich von A nach B gerade hättest. Oder wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, was ich als erster da tue soll. Bleib stehen. Bleib einfach einmal stehen. Ob du jetzt ein paar Sekunden da stehst oder nicht, oder mal zu einem Termin eine Minuten Sport kommst, ist egal. Aber nimm dir mal kurz die Zeit, bleib wieder mehr bei dir, bleib ihm jetzt und hol die Server ab. hast nicht die ganze Zeit herum, sondern bleib da, weil dann kannst du einfach den nächsten Termin vielleicht mehr genießen. Bist mehr präsenter. Und auch wenn du mit Freunden triffst oder irgendwas tust, was dir gut tut, du bist präsenter und das macht dich einfach glücklicher. Weil das ist eigentlich das, was wir viel zu viel verlernt haben, dass wir präsent sind, dass wir im Hier und Jetzt sind. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir präsent sind, und dann ist es einfach so was, ja, du bist gefühlt immun gegen Stress. Wenn, jetzt, wenn du jetzt so gechillt, wie du jetzt vielleicht bist durch die Übung, wenn jetzt irgendwer die Tier einer kommt oder dein entgegenkommt und komplett gestresst und gehastet ist, du bist die Ruhe in Person. Das ist so wie ein Patronus beim Harry Potter. So, das schirmt einfach alles negative Gefühl von dir ab, weil du einfach so bei dir bist. Und das ist einfach, ich will es nicht schon wieder sagen, aber es ist ein Game Changer. Und das ist richtig wertvoll. Das ist ein Tool, das was du immer wieder anwenden kannst. Und je öfter du das machst, desto schneller kommst du zu dir. Und das ist einfach so extrem wichtig. Und ja, man hört oft, hey, das ist wichtig und das ist wichtig, aber hey, das liegt mir wirklich am Herzen, weil es mir so viel Kurven hat und es ist wichtig für die. Es ist, mir mir kann es eigentlich ehrlich gesagt egal sein, mehr oder weniger. Ähm, nein, ich mag ja, dass du gut geht, aber sei dir selber das Wert, sei liebevoll zu dir. Und genau deswegen sind wir jetzt aber am fünften Punkt und beim letzten. Plan da Auszeiten ein. Plan da einfach Zeiten für die ein. Und das mache ich auch jetzt schon ganz oft. Ich hasse nicht mehr von Termin zu Termin. Oder ich schaue, dass ich das wirklich sehr minimiere, wenn es nicht anders geht. Aber ich mache mir nicht eine Sache am Vormittag und eine Sache am Nachmittag aus, wann überhaupt. Und ich plane mir auch so Zeiten ein, wie Sonntagnachmittag zum Beispiel. Plane immer nichts ein. Nichts. Außer es lasse ich wirklich... Gar nicht anders vereinbaren und ist ganz, ganz dringend, weil der Hut brennt, aber das ist meistens nicht. Das heißt, plan der Auszeiten, einen Zeitrahmen, wie bei mir morgen zum Beispiel Sonntagnachmittag. Ich nehme den Podcast gerade am Samstag auf, deswegen. Ähm, ja, aber das ist einfach ein Zeitrahmen, eine Zone, wo du sonst nichts ausmachst. Und da rede ich ja nicht davor, dass du was mit einer Freundin gemütlich Kaffeetscheln ausmachst, sondern du machst dir da einfach nichts aus, der Kalender bleibt leer. Außer, dass du vielleicht einschreibst, me ähm, Sondern das ist einfach wirklich eine Zeit, wo ich spontan lebe. Wenn ich jetzt wirklich mir vielleicht eine Freundin fragt und ich habe einfach gerade dann Bock, dann sage ich vielleicht zu. Aber im Endeffekt, nein. Mache ich mir nichts Fixes aus. Ähm, das ist einfach Zeit, wo ich spontan mache, was ich will. Und wenn ich mir man denke, was mache ich jetzt? Schöner Tag. Ich gehe jetzt in der Aus spazieren dann gehe ich da auch spazieren und wenn ich mir denke, boah, ich habe irgendwie halt Bock auf Kino, dann gehe ich spontan ins Kino. Und ja, du darfst alleine ins Kino gehen und wenn dann du jetzt denkst, hm, aber alleine Sachen machen, das kann creepy sein und vielleicht, was denken dann andere Menschen von mir, wenn ich was alleine mache? Die Kunden ja denken, ich habe keine Freunde. Ganz ehrlich, für was suchst du dir, wen fürs Kino gehst zum Beispiel? Ähm, du sitzt im Kino, schaust den Film an, redest du da nicht wirklich? Und dann verabschiedet es die meistens wieder. Verbat, so, geh alleine. Und ich war schon oft alleine im Kino, ich war alleine in Opern, ähm, im Kino halt, weil sie dort bitten. Und es hat mich noch nie wieder angeredet. Es ist vielleicht eher so, dass man mit anderen Menschen nicht ins Gespräch kommt, oder dass sie wie andere vielleicht auch denkt, oh, okay, ja, geh alleine, aber ist ja wurscht. So, vielleicht empfinden sie das sogar, als mutig von dir, weil sie sich selber nicht trauen würden. Ich war letztens auch alleine in der Sauna, beziehungsweise alleine generell Thermen übernacht. Komplett egal. Kennen Sie die Menschen Dinge was Sie machen? Ich hab die beste Zeit gehabt. Ähm, und was die, warum Auszeiten eigentlich einplanen und auch warum Sachen vielleicht einmal alleine da? Ähm, verschwendet die Zeit nicht, dass du einfach ewig Menschen herumsuchst, was, was mit dir tun, weil das Problem ist einfach, vor lauter Herumhasten verliert man sich. Man verliert sich einfach. Wie gesagt, man ist in der Vergangenheit, man lebt vielleicht schon zu viel in der Zukunft, aber man ist nicht im Hier und Jetzt, man ist nicht bei sich. Und man lebt nur von Termin zu Termin oder vielleicht von Training zu Training und du musst ja noch vorkochen und du musst ja noch das machen und das machen und Mühlpäppen und das macht dich nicht verrückt. Wirklich, macht das meiste einfach in der Früh gleich und Plan der Auszeiten ein, plan der Zeit für dich ein und auch Zeiten, wo du einfach spontan Sachen machst. Weil auch die Spontanität ist einfach verloren gegangen. Bei mir ist das zumindest auch oft so. Und es macht da was mit dir, wenn du Sachen spontan machst, weil du dann nicht der eigene Antreiber bist. Und ja, es, war, es ist ja sehr gewöhnungsbedürftig, wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt ist Sonntag und ich arbeite nichts. Nein, ich arbeite heute einmal nichts. Ich muss heute nichts da. Um, vollkommen okay, gibt er die Erlaubnis. Und es ist komisch vielleicht einmal, aber du wirst da ja deinen eigenen Antreiber ein bisschen zum Zügeln lernen. Und ich denke mal mehr Spontanität in unserem Leben hilft uns einfach, dass wir wieder liebevoller zu uns sind und mehr auf uns hören. Weil in solchen Momenten, wo ich mir so Zeitrahmen schaffe, überlege ich einfach wirklich immer so, was will ich gerade? Was tut mir jetzt gerade gut und auf was habe ich jetzt richtig Bock? Und das mache ich. Punkt. Und das darfst du auch. Ähm, ja, genau. Von dem her, wenn du jetzt sagst, oh, Stressmanagement, passt nicht, ja, das ist ein großes Thema in meinem Coaching, wo ich sage, hey, wir schauen sich gemeinsam dein Stressmanagement an. Ähm, aber wenn du sagst, mich stresst einfach eben Meal Prep und Training und das und das und das und weiß ich was dazugehört. Und Schritte, mich stresst das ist so extrem, dann bin ich natürlich auch da, dass wir einfach gemeinsam schauen, hey, wie lässt sich der Stress regulieren und wie kriegst du es unter dem Hut und ich würde sagen da habe ich genug Tools, was ich mir über die letzten Jahre so ja, angeeignet habe, die was mir geholfen haben, dass ich von meinem oh mein Gott, ich werde die ganze Zeit ohne um ein paar Monate krank und habe meinen Stress nicht im Griff, und meine Therapie gemacht, bis zu dem okay, ich bin gerade wirklich so bei mir, wie es schon lange nicht mehr war und ich bin so präsent und ich lebe gerade so mein bestes Leben gefühlt. Ähm, ja, und da kann ich dir auch helfen, dass du ein bestes Leben lebst und einfach wieder mehr bei dir bist und dass Stress und Mealwappen und das ganze Drum und Matur vom Bodybuilding, die nicht stresst, sondern du es einfach wieder mehr genießen kannst, beziehungsweise auch wenn du jetzt sagst, du magst auf die Bühne gehen, dass du einfach ja, Stress regulieren in der Web drinnen hast und das verinnerlichst, weil das einfach nur mal so die Stellschraube ist, die was über viel entscheidet. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, Coaching oder Bühne, ich habe Interesse, Bock, ich bin mir da auch noch nicht sicher, aber irgendwie der Gedanke ist da, dann ja, möchte ich gerne für Erstgespräch das Gespräch unter Instagram, beatrix.herzig, oder wenn du jetzt sagst, okay, das Thema interessiert mich und ich möchte vielleicht mehr drüber hören oder ich habe da ein ähnliches Problem, schreib mir das auch gerne, eben Beatrix.herse auf Instagram. Ähm, genau, und dann nehme ich das auch sehr gerne auf. Wie gesagt, das Thema ist mir zuerst gerade so geschrieben worden, wo ich mir gedacht habe, okay, passt, das fühle ich gerade richtig, weil ich tue mir halt am leichter mit Themen, die was ich gerade am ersten fühle und wo ich halt reden kann, sonst könnt ihr da jetzt keinen 30-Minuten-Monolog führen. Ähm, genau, weil ich mir denke, dann fühlt sich das eher wie ein Gespräch an. Deswegen danke für den Themenvorschlag. Um, eigentlich war das Thema so, wie kriege ich meinen inneren Antreiber weg. Ich habe es so ein bisschen ungemanagt und ein paar Tipps eingebaut. Um, genau, und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann drücke sehr gerne auf Abonnieren. Montag und Donnerstag kommen immer neue Folgen. Warum zweimal in der Woche? Weil ich einfach Bock habe auf den Podcast. echter Podcast auch Und Und wenn euch der Podcast gefällt bitte gerne fünf Sterne bewerten und es sind ein paar Bewertungen dazu gekommen, was mich immer wieder gefreut, weil ich doch ab und zu mal so einschaue und schaue, was ist das Feedback, wie entwickelt sich das Ganze, weil ich natürlich auch euch einfach Mehrwert geben mag und ich ja, bin einfach dankbar über euer Feedback, weil ich einfach, ja, es fährt es, ich fährt. es, von dem heißt es eine Win-Win-Situation und ja, ich hoffe, du kannst da von dem Ganzen auch was mitnehmen. Ich hoffe, du bist mehr bei dir. wann du ein paar von den Tipps vielleicht so umgesetzt hast oder einfach mal ausprobiert hast, kannst du mir sehr, sehr gerne ein Feedback schreiben auf Instagram unter beatrix.her, ob es dir geholfen hat. Ähm, wirst du dir wirst da hast beim Umsetzen. Und genau. Ich würde sagen, Abschlusssatz ist einfach so. Sei präsenter, sei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, die baba.